0: Salut dragii noștri și bine v-am găsit la, după cum știți, un nou episod din podcastul nostru Eu sunt Andreea și astăzi sunt bucuroasă să vă am ca și ascultători la ultimul episod din, din sezonul 3 Sunt foarte, foarte mândră de ce am semnat proiectul ăsta în sezonul 3 pentru mine și pentru echipa mea Cred că a fost unul dintre cele mai complexe și cele mai frumoase și cele mai satisfăcătoare uh, episoade mi se pare că am reușit să aducem foarte multe povești superbe, foarte multe povești faine, foarte multe experiențe faine, foarte multe lucruri din care, și povești din care am putut să învățăm o grămadă de lucruri Și mi se pare că ne-am demonstrat încă o dată faptul că ne place foarte mult să facem asta Și prin asta mă refer la podcast După cum știți, noi am fost așa într-o relație de love-hate cu podcastul. Ba scoteam câteva episoade, am o pauză Dar sezonul 3 nu a făcut decât să ne reconfirme faptul că ne place, ne place foarte, foarte mult și, sincer, nu vreau să vă dau spoilere și nu vreau să vă creez așteptări Dar s-ar putea să vrem să continuăm cu asta și pe viitor. Nu știu încă în ce formă, nu știm încă ce o să se întâmple în viitor Dar pauza de vară a luat sfârșit pentru noi și, după cum vă spuneam astăzi, vă invităm să ascultați ultimul episod din sezonul 3 am început anul puțin diferit față de tot ce am oferit până acum în materie de sesiuni și de podcast, evident. Iar anul ăsta am încercat să ne organizăm în subiecte mult mai complexe sau subiecte complexe. Am încercat să spargem subiectele astea în mini-subiecte, astfel au luat naștere mini pe care l-am a dus și în podcast și am vorbit în sezonul ăsta despre încredere, am vorbit puțin despre dezvoltarea personală, despre importanță, despre povești în sine, despre traininguri. Și apoi am continuat cu ceva care să ne aducă zâmbetele pe buze, am continuat cu ceva care să ne facă să ne gândim mereu la părțile bune, aspectele frumoase ale vieții și mai exact hobby-uri Da! Vă spuneam că este ultimul episod, și pentru cei care mă cunosc, vorbitul pentru mine nu este o problemă aproape niciodată. Însă, pentru invitatul de astăzi am avut, sau invitata de astăzi, am avut emoții foarte mari înainte să o abordez. Și o să vă spun și de ce. Tot timpul când întrebi un om ce fel de pasiune are sau ce ar plăcea să fac mai mult, el o să-ți spună, îmi place să călătoresc, mi-ar plăcea să călătoresc, bla bla bla. Și Toate lucrurile merg în direcția asta. Cred că este prin cele mai populare uh, hobby-uri, printre toți oamenii pe care eu îi cunosc, se poate să greșești și se poate să nu fie un adevăr general valabil, dar mie așa mi se pare, că toată lumea își dorește foarte mult să fac asta și o prietenă de-a mea, o fostă prietenă sau, mă rog, o urmăritoare a podcast-ului nostru și o fostă co- colaboratoare cu noi, mi-a spus: Uite, Andreea, știu că urmărești pe cineva pe Instagram și nu știu dacă știi, dar cei care administrează contul, sau, mă rog, una dintre persoanele care administrează contul e colegă cu voi. Ce zici? N-ai încercat să vorbești ca să-ți spună mai mult despre asta, că trimitam foarte multe din postările din respective cu mai multor prieteni de-ai mei și atunci mi s-a s-o prins așa o, un beculeț. Și tot ea este motivul pentru care noi am început miniseria asta cu hobby-uri Nu prea știam exact cum să legăm toate astea, dar până la urmă lucrurile au urmat un făgaș normal Și am reușit să facem ce ne-am propus, am reușit să o avem și pe Alexandra astăzi alături de noi Nu o să mai vorbesc foarte mult pentru că știți că pot să fac asta fără să mă opresc Alexandra, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai spus da și vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost de acord să, să fii Așa cum te-am descoperit în ultimele, în ultimele zile. Transparentă și deschisă și abia aștept să continuăm cu episodul de astăzi. Salut! Bine venit!
1: Salut și bine v-am găsit! Eu sunt Alexandra sau Anda, prietenii și urmăritorii îmi spun Anda. Sunt colegă cu voi în tripiler și în echipa Cisco de 5 ani de zile și cel mai și cel mai mult îmi place să călătoresc. Am o mare parte din timpul liber cu asta, am un blog de călătorii și conturi de social media, unde povestează despre călătorile noastre și dau sfaturi de călătorii.
0: Ai zis că faci parte din, din accountul Cisco și contul Cisco e unul foarte frumos, dar foarte solicitant și foarte complicat. Spun asta pentru că și eu fac parte din același cam. am trecut prin mai multe echipe și cam știu care dinamica pe acolo. Mă întrebam oare cum reușești să menții echilibrul ăsta între viața profesională și pasiunea asta ta legată de traveling, adică mă aștept că nu poți să călătorești doar o zi și apoi să te întorci.
1: E time management, for sure. Sunt foarte organizată. Am învățat să fiu foarte organizată chiar și cu timpul meu liber. Îmi folosesc aproape toate seriile ca să creez și să postez conținut, pauzele de prânz ca să răspund la mesaje, la e mail la comenturi Și sunt foarte organizată și cu zilele mele de concediu ca să pot să călătoresc cât mai mult Le grupez super bine cu weekendurile, cu zilele de sărbătoare, cu zilele libere de la Cisco Și așa reușim să călătorim cât de mult ne dorim
0: Wow! Vreau să zic în timp ce vorbei mă gândeam, cum reușim să transformăm asta într-un training știu că nu e ok ca eu să ginez idei pe măsură ce avem o conversație, dar mi se pare ireal cum, cum reușești să-ți organizezi atât de fine timpul încât să maximizezi fiecare bucățică de timp pe care o ai Și apropo de asta, apropo de cum îți organizezi timpul și cum te organizezi tu pe tine și din discuțiile cu ceilalți colegi de ai noștri am ajuns la un dat la concluzia că pentru a face ceva ce îți place, trebuie să sacrifici altceva. Cum se vede asta la tine? Cum, ce anume ai sacrificat tu ca să ajungi să poți să ai? Sau poate nu ai sacrificat, dar ce ai cum, ai, cum reușești să găsești echilibrul ăsta între sacrificiu și a face ce-ți place?
1: Uh, îmi sacrific mare parte din timpul meu liber, adică nu am multe momente de relaxare, nu fac mereu ce am chef, ci îmi fac ce mi-am propus să fac pentru proiectul ăsta ca să pot să-l cresc mai departe.
0: Și, practic, pentru tine relaxarea vine în momentul în care ajungi într-o destinație sau, efectiv, relaxarea pentru tine înseamnă organizarea itinerariului sau a anului?
1: Îmi place chiar și partea asta de organizat super mult și partea în care povestesc de călătorile mele după ce s-au întâmplat și călătoria în sine. deci da, îmi place enorm ce fac, altfel nu aș fi putut să renunț la momentele în care fac doar ce vreau eu ca să fiu puțin mai organizată și să obțin plăcere din hobby-ul ăsta.
0: Oh, ce fain. Eu am reușit să te cunosc, mă rog, mult spus cunosc că am interacționat doar în online, dar așa de mult îmi place energia pe care o transmit sau pe care eu o percep. Da, dar nu vreau să mă entuziasmez prea tare, nu ar vrea să acapărăm discuția cu asta. Când ai început să dai seama că asta poate să fie mai mult decât o pasiune sau că vrei să faci asta până la urmă?
1: Cred că prin 2016 am început să urmăresc mai mulți creatori de conținut și blogări pentru idei de călătorii. Pălătoriam deja de mult timp, dar ne mutasem recent în state și vreau să explorez mai mult zona aia a hărții. Nu știam prea multe despre asta și așa am început să urmăresc mai mulți creatori de conținut și la un moment dat m-am gândit că aș putea face și eu asta. Dar a mai durat vreo doi ani de zile până când chiar mi-am făcut curaj să deschid blogul. Îi
0: spuneam în episoadele trecute lui Cipri, care are un hobby puțin atipic și anume parapantismul, că... Avea un hobby, îi, cumva solicită foarte mult și partea asta de nebunie. Cum ai spus și tu, o mai durat un pic până când ți-ai făcut curaj să începi să publici și mi se pare că ar trebui să ne dăm mai mult credite în direcția asta. Deci, ai că v-ați mutat în America și acolo ai început mai mult să lucrezi la visul ăsta care a devenit realitate mai târziu. Cum mai ați al- a- ajuns să vă alegeți destinațiile?
1: Avem un bucket list, o listă de dorințe, dar nu e o listă fizică, e o fi- listă mentală, construită așa de-a lungul anilor, la care mai adăugăm, mai scoatem și mai ales schimbăm prioritățile, adică nu sunt unele locuri pe locul 1 și stau tot timpul pe locul 1 și decidem așa, cumva mai din scurt, ce vrem să vedem luna viitoare, peste două luni, dacă avem chef de plajă, dacă avem chef de munte, de orașe și atunci Planificăm călătoria.
0: Îmi amintesc că spuneai mai la început că îți face să fii foarte organizată și că planifici foarte, foarte bine timpul. Care e recurența cu care călătorești? Adică de fiecare dată când aveți mai multe zile legate, mergeți undeva sau cum anume? Sigur,
1: folosim toate zilele libere când știu că urmează un weekend lungit sau ceva, plănuiesc o călătorie, dar depinde foarte mult și de perioada anului, de restricții, dar cred că călătorim cel puțin o dată pe lună. În țară poate am călătorit chiar mai des de atât, dar în alte țări, în ultimele luni cel puțin, cam o dată pe lună am ajuns în altă țară.
0: Ce fain. eu ți am mai spus înainte să începem că, pe măsură ce am o conversație cu un invitat, tot îmi vin foarte multe idei și foarte multe alte întrebări. Cred că au fost foarte complicate pentru voi pe, pe perioada pandemiei, în ceea ce privește restricțiile, cor, cum le menționai. Povesteai despre, despre recurența cu care călătoriți și spuneai că asta e influențată foarte, foarte mult de condițiile care există de pandemie, de restricții, evident, de toate lucrurile care ne pun piedici oarecum tuturor Și știu că ziceai că ați început cu un blog, iar mai apoi ați intrat pe, pe social media Îți dacă Instagram-ul vostru a bubuit, dacă e să folosim un termen din ăsta așa foarte comun pe, pe social media în pandemie și cum anume a luat naștere numele vostru? Pentru că Umblu Vandra, canalul vostru sau pagina voastră de Instagram, că eu doar acolo vă urmăresc, e absolut fascinant și cumva e și inspirațional oarecum să vezi că oamenii investesc așa de mult timp în asta.
1: Ideea numelui e mai mult un regionalism. Mă întreabă lumea despre asta, tot spun că o să fac o descriere ca să o avem și pe blog. E sinonim cu Umblu sau Plec hai hui Plec Teleleu, wonderlust legat de călătorii și dorința de a călători cât mai mult. Așa am ales uh, numele. Și blogul l-am deschis la începutul lui 2018, iar imediat după am deschis și canalele de Instagram și Facebook ca o metodă de a promova blogul nostru. Am văzut că aveți pe Instagram un număr destul de
0: mare de urmăritori, Acum nu știu exact cum stau ceilalți influencer de travel din România, dar... Aveți un număr destul de impresionant din punctul meu de vedere de urmăritori pe Insta Scuze stalker alert here O să urmeze așa o serie din din detectivul Andreea Mă întrebam dacă a fost foarte greu să vă vă construiți comunitatea asta așa de mare Interacționezi oare cu comunitatea ta? Și spun asta pentru că adesea mi se pare că noi nu neapărat facem o treabă bună la, la partea asta Nu știu neapărat dacă reușim să interacționăm așa de bine cu comunitatea noastră, precum mi aș dori. scuiați să la voi cum. Cum se simte? Uh,
1: de crescut am crescut foarte greu. Adică primele luni nu reușeam să de deloc contul și nu înțelegeam cum funcționează platforma. A fost frustrant. A devenit un challenge pentru mine și de aceea am ajuns la cifrele astea, pentru că a fost un challenge. Și da, comunicăm constant cu uh, urmăritorii noștri, prin mesaje, comenturi, um, facem tot felul de poll și quiz și întrebări pe care le punem pe story ca să înțelegem tot timpul ce vor ei să vadă în fiecare moment.
0: Da, instagram e o platformă nu neapărat stabilă, mai ales în ultima vreme. Una din adicțiile mele, cred că cea mai mare e internetul sau mă rog, social media și am observat foarte multe diferențe în zona asta în ultima vreme. Și tot din seria Stock Alert și tot din seria Instagram am văzut că voi nu doar că sunteți foarte activi în ceea ce privește comunicarea cu cei din comunitatea voastră, dar organizați și tot felul de concursuri sau giveaway-uri și tot felul de, de astfel de activități. Cum anume obțineți premiile astea și cum reacționează comunitatea voastră la ele?
1: Concursurile și codurile acelea de reducere sunt de obicei vin la propunerea cazărilor care le oferă. Ei sunt, în general, foști colaboratori de ai noștri, cu care, pe care am mai promovat în trecut. Au fost super mulțumiți, avem o relație faină cu ei și ei ne propun lucrurile astea. Noi acceptăm, bineînțeles, fiindcă urmăritorii sunt foarte fericiți.
0: Da, am seamă seama că, mai ales dacă sunt fani, n-aș vrea să numesc fani în răiți, dar dacă vă urmăresc așa foarte conștient, cred că se bucură dacă primesc mai ales așa o excursie, un weekend sau chiar și o zi undeva. Mi se pare că e, e wow, adică mi îmi place de asta, deși trebuie să recunosc că nu particip la giveaway-uri. Am așa, e o chestie. Nu îmi place să bag la păcănele, să trag roz în plic și să particip la giveaway-uri. Mi se pare că nu
1: am noroc. Nu-i neapărat certificată bănuia la mea, dar... Așa mi se pare și mie, dar se înscrie o grămadă de oameni care chiar cred în noroc. Și ah, unii din ei chiar câștigă. Adică premiile sunt reale, Indien.
0: Da. Cred că ar trebui să participăm mai des. Poate așa și noi să credem asta. Exact. Tot așa din ceea ce am văzut la tine pe Instagram, un lucru care mi-a plăcut foarte mult Am rezonat cred că cel mai mișto cu calitatea asta a ta și a voastră Faptul că ești foarte transparentă sau mă rog, cred că ești foarte aproape de adevăr de transparentă Nu știu dacă sunt lucruri pe care neapărat pot să le menționez pe Instagram Aici mai ales în ceea ce privește costurile Mereu le spui membrilor niște cifre, niște cifre reale, indiferent că ele sunt mai mici sau mai mari Și mai mult decât atât, încerci să cataloghezi excursiile în categorii de preț Evident că până la urmă, cred că una dintre cele mai cele mai importante întrebării Cât costă asta? Cât costă asta? Una dintre maniile noastre a românilor Care-a fost ideea de la care ai plecat? Sau cum, cum îți vine ușor să fii așa transparentă?
1: Îmi vine super ușor, fiindcă Și eu când am început aveam aceeași curiozitate și noi eram studenți atunci, nu știam aproape nimic și făceam foarte mult research legat de costuri. Trebuia să știu în avans cât va costa o anume călătorie, așa că a fost foarte important pentru mine să găsesc informația asta online. Așa că de la primul meu articol de pe blog am postat și eu prețurile pe care le plătim în călătoriile noastre. Apoi a apărut întrebarea destul de des și pe Instagram și am schimbat formatul informației și am început să postez costurile și pe contul de Instagram. Încă sunt cele mai dorite și vizualizate materiale ale noastre, aceste despre costuri.
0: Mă așteptam sincer. Dar cumva mi se pare că e cursul logic. Nici măcar nu știu, dar da, ziceai că interacționați foarte des cu comunitatea, lucruri pe care l-am observat și eu și lucruri care îmi place super mult. Iar în momentul în care ne gândeam la, la întrebările pe care să, vi le, să ți le adresăm, una dintre primele întrebări care mi-au venit mie personal în minte a fost Cum faceți față la comentariile negative sau de hate? Aveți astfel de comentarii?
1: Nu avem prea multe comentarii negative, că Instagram e o platformă destul de pozitivă, să zic așa. Cred că pe YouTube și pe TikTok sunt mai multe de genuri, dar când le avem, de obicei le ștergem și blocăm persoana, nu interacționăm cu ele, nu, nu simțim că ne, nu știu, că ni se adresează de fapt nouă de cele mai multe ori. Adică nu sunt întrebări pertinente, sunt doar acuzații și nu are niciun sens să intrăm în discuții.
0: Da, îmi place punctul ăsta de vedere. Cred că nu e personal oricum un comentariu de hate, ci mai mult o... Înlănțuire sau o etalare a frustrărilor, o fix, fix la asta, mă gândeam în timp ce, în timp ce ziceai. Da, o să trecem puțin peste partea asta de hate, că nu vreau neapărat să construim foarte mult pe ea. N-aș vrea să mă numesc un creator de conținut sau noi ca și comunitatea să ne numim așa, dar... Și noi lucrăm destul de intens în zona asta în care încercăm să creăm concepte, încercăm să gândim sesiuni, încercăm să gândim sezoane întregi Și toate lucrurile astea pornesc undeva de la zero și dacă e să fiu 100% transparentă, uneori îmi vine foarte, foarte greu să mă gândesc la un concept sau la o serie de întrebări sau Uneori ne vine foarte greu să dăm un titlu unei sesiuni, lucru care pare un pic straniu, dar chiar așa e Păi de unde sau tu de unde ți inspirația pentru, pentru poze, videoclipuri? și texte. Aici mi se pare cea mai dificilă parte, partea cu textele.
1: Tot feed ul meu de pe Instagram e plin de materiale de călătorie, așa că tot timpul am în subconștient uh, idei de genul și când văd ceva care mă duce cu gândul la ceva ce aș putea face și eu, îmi notez de obicei. Am un spread cu o tonă de idei și pentru reels și pentru articole de blog, pentru orice. Și pentru texte, în general, în textei, eu încerc să răspund la întrebările followerilor, adică mă gândesc foarte mult ce întrebări am primit foarte des în mesaje private când fac quizurile acelea mă uit la procente, ce s-a votat cel mai mult ce vor ei să audă cel mai mult și vorbesc exact despre subiectul ăla
0: Da, câteodată îmi pare rău că noi nu avem un cont de Instagram
1: Dar ar să vă
0: faceți Da, da, e așa de complicat E foarte complicat M-am gândit, m-am gândit eu la asta, dar nu știu cum să-l mențin cumva în. Adică trebuie să avem în vedere faptul că avem informații care nu neapărat pot să părăsească sfera. Da, da, da. Da, și atunci e destul de complicat. Dar mai lucrăm, mai lucrăm și noi la partea asta și cine știe ce idei ne vin. Când nu ai inspirație sau chef de videoclipuri și poze, cum te grupezi ca să faci asta?
1: Depinde dacă am un contract sau o colaborare. Dacă așa este, atunci o fac oricum, obligat, forțat. De obicei durează mai mult dacă nu am idei și nu am chef, durează mai mult până când obțin rezultatele pe care vreau să le obțin, dar e un contract și nu, nu am de ales. Iar când nu avem un contract, pur și simplu nu facem materiale când nu avem chef, adică îl în proiectul și la nivel de hobby in the end.
0: nu e fain. Mi venea acum o replică de-a lui Haji dar nu o să zic că e mult prea faină discuția ca să, ca să stric cu replica asta. Ziceam, și am, am, am fost un pic ciudat pe tot parcursul uh, discuției că am vorbit ba despre blogul tău, ba despre blogul vostru, ba despre contul tău, ba despre contul vostru și știu că tu împreună cu soțul tău sunteți cei care produceți conținut și materiale până la urmă. Sunteți doar voi doi, cine vă mai ajută că e destul de dificil să postați videoclipuri, să scrieți texte, să răspundeți la comentarii, la mesaje private, să centralizați informații. Cum. Uh, cum vă gestionați? Cât sunteți?
1: Doar noi doi suntem și eu gestionez uh, contul de toate conturile de social media. Uh, inițial eu am deschis blogul și doar eu scriu pe el, dar el mă ajută mult cu toate pozele și filmuletele în care apar eu. El e singurul pilot al dronei, eu nu am învățat să o zbor foarte cinematic. Uh, el este șoferul de serviciu când călătorim și mă ajută și să editez um, anumite. Materiale de pe dronă.
0: Șoferul de serviciu, mi-a plăcut asta mult. E cumva un asociat cu mai multe
1: coduri ca N. Da, da. În timpul ăla eu pot să crezi materiale, pot să postez, pot să fac orice. Ce
0: fine, Foarte fine. Wow! Deci, îmi place atât de mult, atât de mult modul în care, în care vă organizați, sau mă rog, în care te organizezi. mi se pare fascinant. Și știu că nu neaparat are legătură cu asta, dar mi îmi plac foarte mult lucrurile astea și urmăresc și pe Instagram. Conturi care fac tot felul de reorganizări sau de aranjări și chestii și creierul meu reacționează foarte diferit la genul ăsta de, de activități. Și vorbim despre activități și despre ce facem în timpul liber, că tot suntem la hobby-uri, mă întrebam dacă au fost și experiențe care te-au marcat, nu neapărat negative sau pozitive, dar nu știu ceva care a fost special la călătoriile voastre sau care era diferit.
1: Avem câteva experiențe pe care nu o să le uităm niciodată și le vom povesti nepoților. Dar, în general, cred că mă marchează oamenii și atitudinea lor față de alți oameni. Am în minte o poveste, o experiență în care am rămas așa surprinsă de curajul și bunătatea unei străine. Tot de atunci când numai ce ne mutasem în state, făceam primul road trip. Nu aveam încă 25 de ani și nu știu dacă știi, dar sub 25 de ani plătești un supraveț ca să închiriezi o mașină în state dar am vrut să-l facem oricum, așa că am închiriat o mașină, mi-am deschis și un card de credit acolo pentru asta, cu un credit destul de mic, fiindcă nu aveam credit istorie încă, adică numai ce mă mutasem acolo. Plătuse mașina online, ne-am prezentat să o ridicăm și atunci pe loc am aflat că trebuie să mai plătesc și un depozit, adică o garanție, până când se returnează mașina, doar că putem să-l plătesc tot doar cu cardul de credit, nu cu cash sau nu cu card de debit. Limita mea era aproape de final. Așa că nu am primit mașina. Am încercat apoi să închiriem de la alte agenții din aeroport, că acolo erau cele mai multe. Ne-am dus la aeroport special pentru asta ca să închiriem cât mai mult sau găsim cât mai multe agenții. Nu am găsit niciuna care să ne închirieze o mașină fără card de credit, așa că am comandat în Uber să plecăm spre casă cu coada între picioare. Iar șoferița de Uber ne-a întrebat ce facem, cum suntem, i-am povestit uh, drama noastră și a decis să ne închireze mașina ei pentru acel trip. Fără să ne cunoască, fără nicio garanție, fără acte, bineînțeles, că nu cred că e nici legal. Ceea așa am putut să plecăm în călătorie. Wow! Deci, păcat că nu-i
0: dive. să vedeți la de găină. Wow! Deci, nu știu, nu știu dacă... Eu nu aș face asta.
1: Nici eu. Adică
0: să vină cineva... Da. Dar îl duc mașina și să zic că, că n-am mașină, nimic să dau pe mea, nu știu ce să zic. Da, well, s-a întâmplat. Wow, am rămas fără cuvinte, nu mă așteptam. Credeam că o să zici ceva, întâmplarea habar n-am, că v scăpat dronul în apă sau nu știu ceva, chestie amuzantă, dar asta chiar nu, nu mă așteptam. Da, wow. Mai avem foarte, foarte puțin și uh, vreau să ne apropiem de final. Mă întrebam dacă te-ai vreodată la a transforma hobby-ul ăsta într-un full-time job. Crezi că se poate face asta? Ar merita?
1: Categoric se poate face. Sunt deja mulți care fac asta și acum câțiva ani mi-aș fi dorit și eu asta. Dar acum nu știu mi se pare că am găsit rețeta perfectă între viața de acasă, ajungem destul de des pe acasă să petrecem timp cu cei dragi și călătorim foarte mult. Îmi place super mult cum e acum, am găsit echilibrul perfect, cel puțin în momentul ăsta. Nu zic că o să fie pentru totdeauna așa, dar acum asta simt, deși acum câțiva ani nu simteam așa. Wow, mulțumesc!
0: Eu nu mai am întrebări, dacă tu ai ceva sau dacă ai vrea să ne mai spui ceva așa pe final de episod... Poți să faci. A, uite, mai am eu o chestie. Ce, cum, cum putem să încurajăm pe oameni să meargă și să facă excursia la care se gândesc de foarte mult timp?
1: Cred că prin propriul exemplu. Dacă, în nouă, cel puțin ne scriu mulți oameni că văd la noi că am reușit să mergem într-un loc sau atât de departe sau într-o zonă atât de remote și că le arătăm că se poate sau că noi chiar atât de scumpe cât credeau ei, nu e atât de imposibil, nu e atât de greu să comunice, nu știu, în altă limbă sau lucruri de genul, prin propriu exemplu, cred și cred că asta și facem noi cu blogul și cu conturile de social media
0: Da Dacă nu sunteți încă urmăritori ai, uh, ai lor pe Instagram, vă rog umblu, Vandra, vă promit că nu o să vă pară rău și vă promit că nu am fost plătită să fac reclamă și nici ea nu ne-a plătit pe noi să-i facem reclamă, ci pur și simplu e așa o admirație uh, episodul ăsta e mai mult ca o manifestare a admirației și a recunoștinței pentru toată munca pe care ei o depun, Alexandra sau Anda, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai zis da. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne ascultați. Sperăm că v-a plăcut și sperăm că am reușit să vă dăm bucățica aia de curaj care poate vă lipsește să faceți excusea la care vă gădiți, să vă apucați de hobby-ul pe care pe care l aveți mereu în minte, să faceți orice chestie nebunatică sau ieșită din comun la care vă gândiți de foarte, foarte mult timp. Mi se pare că uh, reușim să ne completăm personalitatea și viața mult mai frumos așa și ar fi păcat să trăim mereu cu regretul că n-am făcut aia, nu am apucat de aia, n-am apucat să fac ceea ce voiam. Eu sunt Andreea și vreau să vă mulțumesc pentru, pentru că ați fost Până acum, adică sper că ne-ați ascultat până acum. Pentru moment vă spunem la revedere și sperăm să ne vedem cât de curând, sau mă rog să ne auzim, că de văzut o să ne vedem începând din septembrie. Abia așteptăm să vă revedem. Ne e foarte, foarte dor de interacțiunea cu voi și până la următorul episod, să ne auzim cu bine. Mulțumim.